0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastowiak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión quiero revisar cuatro equipos míticos del fútbol venezolano que lamentablemente ya desaparecieron. Cuatro equipos muy exitosos eh, que dejaron a su paso títulos, muchísimas alegrías para sus aficionados y quizás aficionados huérfanos, como me ocurrió a mí mismo con uno de ellos. Eh, quiero darle las gracias. Eh a la gente del foro Vinotinto, arroba foro Vinotinto en Twitter, que me permite utilizar la grandiosa investigación que hicieron de la historia del fútbol venezolano. La pueden ver en su cuenta de Twitter, es, es simplemente maravillosa y es importantísimo que todos vean eh, cuál es la historia del fútbol venezolano, vean cuántos equipos han existido que lamentablemente por una u otra razón han dejado de hacerlo y no han permitido eh, que el crecimiento y el arraigo del fútbol venezolano se dé de una manera adecuada. También quiero agradecer al profesor Edgardo Broner por ayudarme con la selección de estos cuatro equipos y decirles que este episodio va, va dedicado a la memoria de Alejandro Chacón, eh, uno de los periodistas que más hizo por el fútbol venezolano, quien lamentablemente nos abandonó el año pasado, eh, que sirva este episodio como un tributo a su memoria. Sin más preámbulo, vamos a revisar esos cuatro equipos míticos. Escuchas el mediocentro con Alan Krastoviak. El primer equipo del que hablaremos en este episodio es el Minerven del Callao, el equipo del sur del país que tuvo una enconada rivalidad con Mineros de Guayana. El eh, Minerven fue fundado en 1985 y debutó en primera edición en 1988. Fue subcampeón en el torneo venezolano en las temporadas 91-92, 92-93. Ni 94-95, logrando el título en la 95-96 En las cuatro ediciones de Copa Libertadores que participó Logró pasar de primera fase eh, Para el fútbol venezolano de principios de los 90 y mediados De los 90, esto es un logro inmenso De hecho, en la Libertadores del 94 Llega hasta cuartos de final para ser solamente eliminado Por el famosísimo Vélez de Carlos Bianchi Que ganó la Intercontinental después y en esa edición de la Copa Libertadores se conoció a Stalin Rivas en su máxima expresión. Él tuvo una, un torneo simplemente espectacular. Estuvo 11 temporadas en primera edición eh, Minervén y ha habido algunos intentos de revivir al equipo, pero no han llegado a buen puerto. Eh, aparte de Stalin Rivas, eh, el equipo contó en algún momento con Rafael Castellín, con Luis El Pajaro Vera, con Gilberto Agelucci, con Edson Tortolero, con Héctor Vidoglo o Noel Chita San Vicente, configurando plantillas eh, sumamente importantes para la época en el país. Al segundo equipo del que les quiero hablar en este episodio se trata del Unión Atlético Maracay, un equipo que estuvo con nosotros menos de una década. Fue fundado en el 2001 y debutó en primera edición en el 2002. Eh, llegó a la misma forma que se fue a través de la compra de un cupo. Eh, el equipo fue campeón del clausura en el 2003. Eh, esa temporada jugó a la final contra el Caracas Fútbol Club, que se convertiría en su máximo némesis. Y ya en el 2004 jugaría la, la Libertadores teniendo una destacada actuación, quedando segundo de grupo. Y en un desempate en, en un formato muy particular de la Copa que se jugó en aquella ocasión, quedó eliminado sería campeón absoluto de la temporada 2004-2005 ganando la apertura 2004 y el clausura 2005. Y luego ganaría tanto la apertura 2005 como la apertura 2006 de las dos temporadas subsiguientes, perdiendo en ambas ocasiones la final ante el Caracas Fútbol Club. Eh, muchas veces en, 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 el, en, esta, en, en la primera, en, en un duelo eh, muy recordado entre Carlos Maldonado y Noel Chira San Vicente en los, en los banquillos. También el chileno Jorge Pelicer fue, fue técnico del bicolor. Eh, participó en las Libertadores parte de la 2004 que, le, que les comenté en la 2006, 2007 y 2008 teniendo algunas actuaciones bastante positivas era un equipo ya reconocido en el continente en el 2009 vende el cupo a Yaracuyanos para que, para que este equipo llegue a primera edición y, y debido a problemas económicos al perder el apoyo de la, de la alcaldía de Maracaibo que era muy importante eh, el equipo termina desapareciendo futbolistas como Darío Figueroa Guillermo Veraza, Giancarlo Maldonado Gilberto Angelucci y, eh, Carlos Maldonado el, desde el banquillo forman parte de la corta pero intensa historia de este equipo y hay que recordar que también Tomás Rincón tuvo su, sus inicios en el, en el cuadro maravino cuando era eh, bastante joven formó parte de esta institución Escuchas el Mediocentro con Alan Crastovia. Los siguientes dos equipos son dos históricos del fútbol venezolano, igualmente como los dos anteriores, pero estos son dos equipos muy importantes eh, del fútbol venezolano de los 80 y de los 90. El primero de ellos es Lula Mérida. Fue fundada en 1977 y debutó en primera edición ese mismo año. Logró el campeonato en el año 83 jugando la semifinal de Libertadores en el 84 en un formato eh, exactamente igual al que Portugués había alcanzado esa misma instancia años antes. El formato básicamente es que si quedabas primero de tu grupo, eh, clasificabas a un eh, triangular con 12, 12 equipos más y el ganador de esos dos triangulares eran los que clasificaban a la final. Por eso se le consideraba una, una semifinal, pero era la instancia subsiguiente a la primera fase. Igualmente para la época eh, era un logro muy importante. El equipo quiebra y baja segunda edición y vuelve el 86-87 digamos que la historia de Lula Merida no termina aquí porque sigue siendo la misma franquicia es campeón de la, en la 90-91 juega la, la Libertadores del 92 donde se queda en primera fase y luego en un torneo eh, bajo un formato muy particular que es la Copa de Venezuela de 1995 logra eh, el título juega la Prelibertadores del 99 luego de una fusión con otros clubes ya no es un tema de, de, de una victoria deportiva y desaparece en el año 2002. Tiene una, una historia, digamos, a, a nivel de títulos, no muy eh, rica, muy extensa, pero sí un, una, un, un, tra, un trajinar largo en el fútbol venezolano y siempre como protagonista. futbolistas como Bobby Eli, César Baena, René Torres, el propio Rafael Duhamel o Gabriel Urdaneta eh, formaron parte de la historia de Lura Mérida. Para terminar este episodio, eh, vamos a hablar del, del equipo que yo seguía cuando era niño. Quería contarles este pequeño detalle cuando es algo muy personal, eh, que se trata del Marítimo, uno de los equipos más exitosos, uno de los equipos más, con, con un historial más rico en muy poco tiempo. Eh, en cuanto al profesional se refiere, ¿por qué? Porque fundado en el año 59, pero pasa muchísimo tiempo como un equipo amateur eh, o de divisiones menores. Y su debut en primera, en su debut en primera edición, no será hasta el año 86, cuando eh, asciende desde segunda división debido a que los eh, directivos del marítimo decidieron inscribirlo en segunda ante la desaparición del Deportivo Portugués. Es probable que el marítimo y el Deportivo Italia, que ya también cambió su denominación a Deportivo Petare, sean los últimos vestigios del fútbol de colonias que, se, que, que fue como, como nació el fútbol venezolano. Fue campeón en la 86-87, 87-88, 89-90 y en la 92-93. Eh, como ven, rápidamente el equipo cosechó cuatro títulos. Eh, además, la, el título de la 87-88 fue un doblete porque también se llevó la Copa de Venezuela del 88 y repetiría Copa de Venezuela el año siguiente en la que no ganó el título de primera división. Jugó cinco ediciones de la Copa Libertadores donde sí no pudo mostrar todo ese poderío que tenía a nivel local en el continente y solamente en la edición del 92 logró pasar de, de primera ronda. El equipo desaparece en el año 95, eh, tuvo algunos problemas económicos y decidió mudarse del Olímpico a un estadio en Guatire. El, la liga en aquel momento, presidida por Laureano González, consideró que el estadio no era apto para, para jugar, eh, lo sacó del hexagonal final. Los directivos eh, hicieron una demanda y la FIFA eh, decidió que el equipo debía bajar a, a segunda división. La Liga, tanto la FIFA como la Liga fueron inflexibles y acabaron con uno de los proyectos más importantes del fútbol venezolano. Apenas Si nos ponemos a ver de, de, desde su debut en, en primera edición hasta su desaparición, apenas pasaron nueve años. Furistas de la talla de Franco Rizzi, Saúl Maldonado, Noel San Vicente, Daniel Nicola, Pedro Acosta o Héctor Ríos forman parte de la historia del, del, del marítimo. Eh, Herbert Márquez también, que fue campeón goleador en una oportunidad con el... Con el, con el club eh, que se vestía de verde y rojo y exactamente igual al marítimo de Funchal. Eh, también hay que recordar que Daniel Nicolac dejó un récord de imbatibilidad con, con el equipo de, de la colonia portuguesa. Esos son cuatro equipos de los muchísimos que han existido en la historia del fútbol venezolano. Cuatro equipos muy importantes que nos representaron a nivel continental, que ganaron títulos y que lamentablemente desaparecieron, no dejaron fanáticos huérfanos como me pasó a mí eh, con el marítimo. Y creo que es muy importante que las nuevas generaciones o las personas que probablemente desconocían la historia de Minervén del ULA, del, del Marítimo probablemente conozcan algo de la historia de Luan entiendan la importancia de que los clubes o de los, de que los equipos venezolanos trasciendan en el tiempo nuestros, nuestros equipos son muy jóvenes eh, no tenemos eh, ni siquiera un equipo de fútbol que llegue a los 100 años como pasa en otros países de, de Sudamérica y esto forma parte del arraigo que es muy necesario para el crecimiento del fútbol venezolano que sirva este episodio para que aquellos que lo escuchen eh, tengan el interés o la, o la, o, o, o la curiosidad de, de, de ir al, al fondo o de, de, de estudiar un poco la historia del fútbol venezolano para que conozcan todos aquellos equipos que, que ya, no, ya no están y que defiendan los equipos a los que siguen para que no corran la suerte de estos cuatro. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio. Eh, como les dije al principio, que sirva este como un tributo a, a Alejandro Chacón un grandioso periodista venezolano que nos abandonó el año pasado y que trabajó muchísimo por el fútbol venezolano y a quien yo particularmente le agradezco muchísimo recuerden que pueden encontrarme en twitter como alan con doble guión bajo ha pueden encontrar también la cuenta de instagram arroba el medio centro y pueden escuchar los episodios del podcast en todas las eh, plataformas eh, para podcasts que, que hay les agradezco de nuevo haber escuchado este episodio y los espero en una próxima edición